0: Olá a todos, eu sou a Joana Guerra Tadeu, é Minimalista, e quero dar-vos as boas-vindas ao Pericultura, um podcast para mamães millennial. E a mais um episódio da série Mãe de Propósito, com a Margarida Pereira, dedicada ao feminino, à natureza e ao propósito. Como sabem, a Margarida é autora do blog e do Instagram Feeding My Purpose, onde publicou sobre o facto de ter comida placenta no pós-parto. Isto é um assunto que eu tenho a certeza que vai causar algumas reações mais viscerais, mas é por isso mesmo que me parece tão interessante trazê-lo ao público do Poricultura. Acredito que podemos e devemos falar sobre qualquer coisa, por mais estranha que nos possa parecer a priori. Para esclarecer, eu quero dizer-vos que eu investiguei a possibilidade de comer a placenta quando estava grávida e vou explicar porquê. Eu cresci numa quinta, portanto assistia a vários mamíferos uh, passar pelo parto, nomeadamente cães, gatos. A minha gata pariu ao meu colo duas vezes, literalmente ao meu colo. Uma das vezes eu acordei e tinha gatinhos em cima da barriga e duas placentas. Uh, e lembro-me perfeitamente, deve ter sido tipo a minha terceira experiência de parto com mamíferos. Eu nunca assistia um parto de uma mulher, uh, mas, mas assistia a vários mamíferos e essa da minha gata lembro-me perfeitamente de, de ver a minha cadela a comer as placentas mas era tudo tão rápido que eu acho que nem chegava a ver a placenta porque ela comia logo, não é? tipo, o bebê nascia ela lambia a cara do bebê e comia a placenta, aquilo era segundos uh, e a minha gata não, a minha gata tipo, pariu ao meu colo comigo a dormir, eu acordei já com dois, dois gatinhos em cima de mim, duas placentas em cima de mim e ela só quando teve o terceiro bebé começou a comer a placenta do primeiro. Portanto, eu assistia aquilo tudo e via a placenta. E eu, ao início, nem percebi que aquilo era a placenta, não é? Era o bebé e mais qualquer coisa. Mas o que é, que é aquela coisa? E lembro-me, estava sozinha, portanto, nem sequer tinha ali ninguém a quem perguntar. Então foi assim tudo muito muito visceral e muito coisa. Um, e depois lembro-me de discutir com a minha mãe porque é que os bichos comiam a placenta, até porque os mamíferos não comem só a placenta, também comem os primeiros cocós e os primeiros xixis dos bebés. E a minha mãe explicou-me que era para facilitar o pós-parto da, da mãe, para facilitar a recuperação, para a mãe poder comer e receber os nutrientes sem ter que se afastar das crias. Pronto, explicou-me aquela parte toda muito biológica. Uh, e depois também assistia partes de ovelhas e partes de cabras e elas também comem a placenta. Portanto, eu quando estava grávida, lembro-me de pensar se a minha cadela, a minha gata, a minha cabra e a minha ovelha comem as placentas, há uma razão, porque é que nós não comemos a placenta. E fui perceber se nós alguma vez tínhamos comido a placenta e percebi que sim e que não só a comíamos, como a partilhávamos que foi uma coisa que eu não fazia ideia <risos> que havia mães no, no, na pré-história a partilhar a placenta com, com outras mulheres e, e com o resto da tribo, não é? na altura em que vivíamos em tribos uh, por ser uma fonte calórica uh, surreal, que, que é uma coisa que nós também não temos propriamente informação sobre isso na altura eu li sobre isto rocei levemente o assunto, em frente ao meu marido e percebi logo que era um assunto para o qual ele não estava minimamente preparado para discutir e rapidamente me retraí nesse assunto e desisti da ideia porque pensei se nem o meu marido está minimamente aberto a discutir sobre isto e é uma pessoa que esteve sempre aberta à questão do parto natural e que queria ver e que queria estar e que queria mexer e que queria estar envolvida e queria ser uma pessoa envolvida se ele não estava nem sequer ligeiramente aberto a sequer perceber isto só ouvir esta informação que eu acabei de dar quanto mais pois, os profissionais de saúde e tudo isso com quem eu iria ter que lidar para fazer isto acontecer e larguei rapidamente o assunto por isso, quando vi no teu Instagram que, que tinhas comida placenta, fiquei histérica. Acho, nem sei se não foi aí que me comecei a seguir. <risos> Porque fiquei empolgada para perceber também a logística da coisa e a maneira como processaste uh, a existência desta opção e toda a informação que tiveste, obviamente, que recolher para tomar, para tomar essa decisão. Por isso, uh, quis dedicar um dos episódios desta nossa como, coletânea de conversas a este assunto, que eu sei que há muita gente nem sequer vai querer ouvir, mas também sei que há muita gente que vai querer ouvir só este, porque de facto é assim a coisa mais alien que nós vamos discutir aqui, acho eu, apesar de todos os temas serem um bocadinho tabu, acho que este é assim o mais fora da caixa, mas que para mim, do ponto de vista intelectual, faz todo o sentido por esta questão dos mamíferos que eu acabei, que eu acabei de explicar, da mesma maneira que para mim o ser humano uh, não usa a maminha como xuxa usa, seja, o ser bebê não usa a maminha como xuxa os adultos é criar criaram a xuxa para tirar o bebê da maminha não é e, e outras coisas assim que se tu fores ver nos outros mamíferos tens lá os exemplos Pronto, há muita coisa que eu às vezes quando estou a tentar perceber porque é que isto não está a acontecer na maternidade vou olhar para os outros mamíferos e ajuda-me a perceber que há ali uma parte que é a natureza e é instinto e, e, e que está tudo bem uh, por isso para mim se não sei, isto é sempre um processo que eu vou fazendo, olhar para os outros mamíferos e perceber que isto acontece nos outros mamíferos, como a questão do bebê estar nove meses na barriga e nove meses ao colo, para ter tempo de acabar o desenvolvimento, porque nós nascemos muito mais cedo que os outros mamíferos em termos de desenvolvimento, não é? Não vimos nada preparado nós não andamos e não comemos sozinhos e não fazemos nada sozinhos, portanto, para mim às vezes quando estou a por porque é que eu ainda estou com a minha filha na mama, porque é que eu ainda estou temos essas pressões sociais, olho para os outros mamíferos e percebo, ok, não para, há aqui, uma, há aqui uma série de coisas que é natureza e é instinto e faz parte, e está tudo bem não és, não és maluca <risos> uh, e consigo desconstruir e para mim a placenta também foi um bocadinho para mim foi fácil empatizar contigo por isso mas presumo que para a maior parte das pessoas não seja assim por isso, queria-te perguntar que é que decidiste comer a placenta que acho que é o que está toda a gente a pensar por que raio é que eu mãe é havia de comer a placenta
1: Ok, então, eu acho que tomei contacto com isto, primeiro, com o ritual de devolver à terra uma parte da placenta, quase como um ritual de, de encerrar o ciclo da gravidez... De agradecer também pela experiência e de toda ali uma questão mais um,
0: emocional e pois mais. é uma
1: coisa que não se fala, que é o que acontece à nossa placenta quando acabamos uhum. o parto,
0: não Vai para o lixo, vai para o lixo. É médico. lixo
1: orgânico, sim. Uh, e ainda mais curioso há alguns hospitais que não permitem uh, que a placenta saia por ser lixo orgânico que não pode sair um, daquela, daquela área mas cada vez mais são os hospitais que, que estão abertos a isso e já se começa a familiarizar mais com esse assunto. Mas penso que inicialmente eu tomei contacto com isto um, por essa questão ritualística. Não porque nunca vi uh, o parto de um, de um mamífero, mamífera. nem nunca vi uma mamífero comer a placenta, mas um, tendo já envolvida anteriormente com este movimento do sagrado feminino e com esta questão de... Cultuar um, o corpo Cultuar a natureza um, Estes processos fisiológicos um, E já estando mais por dentro Desses rituais uh, Fez-me sentido Essa perceção de ok, uh, Contactar com algo Que foi uh, do meu parto Que foi da minha gravidez E poder devolver isso à terra Também como agradecimento um, E que sustentou, é bem, e que sustentou Exatamente E um, e tenho ideia que começou por aí também porque eu já um, devolvia o sangue mestrual à Terra um, alguns anos antes de, do parto e, e ainda eu já estava muito familiarizada com isso de, de devolver à Terra aquilo que faz parte da minha natureza também para me sentir em ecossistema com o todo não é aquilo que já não me serve fertiliza agora outra um, outro outros, outros seres vivos outra <coughs> outro ecossistema não é e e vai daí e então sim tenho ideia que sim apesar de ter sido assim também muito rápido não tenho assim bem percepção da dos passos foi assim alguma coisa que, que eu contactei automaticamente sim porque não ou como não uh, foi, quase que feito foi muito fácil foi, foi um muito mais
0: familiar fácil. sim como é que o que é, que é o sagrado feminino só para nos introduzirmos aqui porque há claramente para ti que uma ligação muito grande entre esta decisão enquanto que para mim o tema surgiu uma coisa muito mais biológica e fisiológica para ti claramente foi uma coisa que tem muito mais a ver com a parte do Sagrado Feminino por isso acho que era importante explicar aos nossos ouvintes o que é que é o Sagrado Feminino o que é que é este movimento um, e um bocadinho explicar essa ligação à natureza que okay. para ti é tão fundamental Então, o Sagrado Feminino um,
1: é basicamente um movimento que procura esta desconstrução um, de uma sociedade mais patriarcal a partir de inspirações de sociedades uh, matrifocais, que eram sociedades onde a mulher um, cultuava o seu ciclo e tinha esse, essa percepção de ciclo e consciência corporal e, por exemplo, na sua menstruação recolhiam-se as mulheres uh, numa tenda vermelha e, um, e deixavam Uh, crianças, homens, porque toda a sociedade percebia que naquele momento da menstruação era para a mulher se ligar ao seu poder intuitivo, ao seu poder uh, meditativo e de canalizar algumas informações que poderiam ajudar depois no bem-estar de toda a comunidade. Então toda a comunidade percebia a importância da de, de mulher durante a sua menstruação se resguardar para depois também trazer... Um, informações e trazer trazer consciência e discernimento depois para as decisões sociais, porque a mulher está muito envolvida em tudo o que é criação de filhos, em tudo o que é gestão do lar, então a mulher poder ter um momento em que se retira disso para se centrar e para perceber o que é que efetivamente é para continuar ou não, para poder ter esse espaço intuitivo, não é ter essa esse momento de ligação a, a si e à sua comunidade. então esta questão de respeitar os ciclos, nós inspiramos-nos muito nestas, nestas sociedades neolíticas não é que, que tinham já estes padrões uh, matrifocais onde, um, onde a mulher ouvia o seu ciclo menstrual e, um, e agia também em função dele. E, um, e toda a sociedade uh, parecia ser mais pacífica por a mulher também estar num lugar mais centrado, não é? Uh, por a mulher poder guiar de alguma forma as decisões e, e o, o bem-estar cotidiano, é? Então parte muito daí, da mulher uh, não, querer ser, não querer ser igual ao homem, não é? Porque eu senti que que o feminismo às vezes trazia um bocadinho essa luta de uh, queremos os mesmos direitos que os homens, um, trabalhamos tanto como os homens, somos tão ativas como os homens, então identifiquei muito mais com o segredo feminino por esta questão de, ok, isto não é queremos ser como os homens, é queremos exaltar a nossa individualidade e respeitarmos aquilo que só acontece no universo no universo feminino, que é um ciclo menstrual. E, e como é que esta sociedade patriarcal nos afasta disso, não é? Os círculos femininos é quase como um resgatar dessas tendas vermelhas, não é? Em que as mulheres... Uh, se sentam um, e têm espaço para se expressarem, para cantarem, para falarem. Algumas até nesta altura um, era quando faziam a tesselagem, então estas atividades muito, muito femininas e as saias compridas, não é? Para também podermos estar a arejar o perino e, e estarmos sem cuecas e, e estarmos com esta ligação à Terra também, não é? Então, isto vem tudo muito destas, destas sociedades matrifugais e, e neolíticas que depois acredito que quando imperou esta questão de um Deus-homem, não é? De, do cristianismo, de, de exaltar um Deus-homem, perdeu-se este culto à a Terra, não é? Porque depois também vem esta questão da mulher ser uma manifestação humana da Deusa-mãe, do poder criativo da natureza estar também no ventre da mulher. Então, estas sociedades matrificais também respeitavam muito a natureza e a mulher por serem o símbolo da criação, o símbolo da abundância, da nutrição. Então, esta vinda do masculino mais do que os homens, mas o masculino porque as mulheres também, isto não é uma questão só de homens, não é? é uma questão da exaltação do masculino em homens e mulheres nos dias de hoje o sagrado feminino também acredito que nos ajuda a equilibrar em homens e em mulheres o lado masculino e o lado feminino porque o patriarcado é muito o masculino sobre o feminino e não tem a ver com homens e mulheres tem mesmo a ver com estas energias do masculino e feminino então, este voltar a resgatar a natureza, a vermos a natureza em nós, a percebermos que nós e a natureza somos um ecossistema que, que se regula também, nós damos à natureza, a natureza dá-nos a nós, uh, perceber que fazemos parte, que não estamos isoladas, que, que não somos impróprias ou... ou ou que não faz sentido não é faz efetivamente sentido as, como as coisas acontecem não é o o que nós deitamos fora pode ser aproveitado depois noutro outro ecossistema como eu referi inicialmente então e isto é uma isto quer dizer isto pratica-se este sagrado funinho pratica-se pratica-se se, uh, pratica -se e nós podemos descobrir quais são os nossos as nossas práticas individuais que manifestam essa exaltação desse sagrado feminino para mim, não é? Então, o que é que isto representa para mim? Como é que eu posso expressar isso de uma forma genuína? Para algumas mulheres pode ser um batom vermelho, pode ser umas unhas de gel, uh, que as conectam com esse lado mais de respeitar a sua intuição. Não estamos aqui também a dizer que tem de ser tudo de pé na terra, porque acredito que isso depois também acaba por criar outra vez esta separação, não é? de Ah, então umas são as pé na terra e outras são os lábios romanos e os saltos altos. Então umas são patriarcais e machistas e outras são muito ligadas ao feminino. Não, não é não é isso também, não é? Uh, pode ser, efetivamente, algo muito individual, não é? O que é que representa para ti essa ligação e esse equilíbrio entre o teu feminino e o teu masculino? O que é que representa para ti esse, esse autoconhecimento? E, e depois, como é que eu posso expressar isto? Eu também valorizo muitas coisas pessoais, não é? Nós podemos dar algumas, alguns um, ganchos, não é? Que podem funcionar também como gatilhos da mulher se começar a descobrir mais. Por exemplo, quando, quando ouvi falar do plantar a lua, que é o deitar o sangue à terra, o devolver o sangue à terra, um, primeiro surgiu como uma questão ecológica, não é? De já que eu lavo os meus pensos reutilizáveis, um, primeiro num alguidar à mão e depois é que vão para a máquina então esta água, se calhar se for para regar as plantas uh, fica logo a planta regada e é escuso de ir ligar a torneira a seguir então eu conheci isto conheci uh, através desta questão mais ecológica mas depois foi um gatilho para eu me ligar mais aos ciclos, não é? para eu me ligar mais ao sangue então como é que eu lido comigo mesma? como é que eu lido com o meu sangue? como é que eu lido com uma parte que eu não quero ver de mim? que às vezes nós temos muita repulsa disto não é? deste, deste lado mais visceral humano um, então podem ser gatilhos para o plantar a lua, pode ser um, um gatilho para a mulher começar a olhar mais para si, para a mulher a seguir ter, ter mais conforto também, olhar ao espelho, então se já começou a olhar o sangue, pode começar a olhar a vulva, pode começar a olhar o espelho, pode começar a olhar-se nos olhos, então pode ser um gatilho para depois ela encontrar a sua expressão. E, e é muito interessante um, levantarmos estas questões à mulher, de como é que é a tua relação com o sangue, como é que é a tua relação com o teu corpo, como é que é a tua relação com a expressão mais feminina, mais um, introspectiva, mais intuitiva, como é que é um, a tua fase menstrual. se, se tu se tu respeitas aquilo que é a tua vontade ou não ou se te impões a ir trabalhar e continuas naquele mecanismo super produtivo ou se realmente naquele momento te apetece produzir e tu produzes e não é porque dizem que é para ser um momento mais meditativo que tu vais te fechar uh, num quarto se não é isso que estás a sentir não é muito mais do que padrões e muito mais do que sugestões é percebermos o que é que realmente faz sentido para nós e isso pode ser disputado por práticas que... Que possam Sim, ser sugeridas.
0: Eu, tu explicares a uma pessoa que é normal ao longo do ciclo ela ter predisposições diferentes e dar-lhe aquilo que é o padrão, também ajuda a pessoa a identificar se está dentro desse padrão ou não, não é? Exatamente. E, e, e respeitar depois isso, uhum. não é? Nós gostamos de regras e de padrões e de coisas estruturadas, não necessariamente para fazermos exatamente igual, mas para podermos identificar o que é que faz sentido para nós, não é? Uhum. Uh, por isso, nesse sentido, acho que, que, faz, que é importante também transmitir essa informação estruturadamente que é uma coisa que tu também fazes por vez, assim, vejo, vejo, às vezes, às vezes faz assim umas partilhas mais, para mais estruturadas sobre estes assuntos, que eu acho que é fundamental para eu também dizer, ok, identifico-me com isso, não me identifico com aquilo, mas de facto há uma mudança quando eu começo a menstruação, há uma mudança quando eu passo a fase da menstruação e começar a conseguir começar a identificar, a identificar esses, esses fluxos, e esses e esses padrões que depois são os meus padrões e não são os padrões das mulheres todos, uhum. né? Acho que, que isso, também, isso também me parece importante. Sim, e por exemplo,
1: e o plantar a lua um, pode ser também algo que ajuda a mulher, por exemplo, se se sente mais uh, cansada, ter aquele momento em que para, em que pode estar com a natureza, em que pode estar mais em conexão consigo, pode ser um momento de, de relaxamento para ela. Eu, inclusive, tenho uma, uma meditação para esse momento, não é para ajudar as pessoas a... Um, a sentir mais coerência naquilo e não sentirem que são os aliens e isso ser uma distração, não é? Tipo, mas o que é que eu estou a fazer? Então, ter alguém a guiar-nos nisso também pode ser uma ajuda. Eu senti também essa necessidade para mim, então criei também para as outras mulheres e para mim também. Essa meditação é gratuita? Sim, sim. Vamos, está Vamos colocar nos links do episódio para sim, toda claro, a gente poder estou... experimentar. Uhum, sim. Uh, e é mesmo partirmos desse dessas sugestões não é olha que tal neste momento que fisiologicamente pode chamar mais a uma introspecção e a um relaxamento que tal então uh, parares para para teres algo material não é sentir que, um, que estás com o período que vês que consegues olhar para isso que consagras aquele momento ou pelo menos paras e percebes onde estás não é porque às vezes as mulheres nem, nem sabem a quantas andam uh, e só aquele momento de parar ver em que, ciclo, em que fase do ciclo estão um, às vezes para uma análise mais, um, mais científica, por exemplo, ver uh, como é que está o sangue, a quantidade, a cor, isso também pode ser um, um feedback de saúde, não é? Um, e em países, um, há alguns países mais desenvolvidos nestes temas que utilizam mesmo o ciclo menstrual como o quinto sinal vital da mulher, um, sim da mulher, e, e aqui não é... Um, não é mesmo visto como esse biofeedback que é uma pena, não é? que poderia nos dizer tanto sobre a saúde da mulher e, e não nos diz porque a mulher não, não tira partido partir disso tal como, por exemplo, tirar atenção a temperatura o, o, nós percebemos a, o, a duração da nossa fase de lútea por exemplo, pode ser uma ajuda para nós percebermos como é que estamos a nível de saúde e, e, e pode ser interessante começarmos a sugerir estas práticas para simplesmente para a pessoa se começar a parar, sentar, um, perceber a sua relação com a natureza, a sua relação com o seu corpo, e a partir daqui vir muitas coisas. E depois pode desligar desta prática, mas a partir da prática encontrou outras coisas importantes para ela. Então sinto que é, que é importante, pronto, às vezes, estes, este, estes gatilhos que possam desbloquear outras coisas uh, nas mulheres.
0: Depois sejam também produtivas para o bem-estar. Uhum. Então, tu, portanto, tu fazes o pontar, o pontar da lua, sempre se já há algum tempo, e pensaste lá, ok, vou, eu vou depois do bebé vou ter uma placenta, quero fazer este devolver à terra da placenta. Uhum. Uh, depois, como é que descobriste que além disso poderias co co também comer, ingerir de alguma forma a placenta?
1: Um... Eu penso que até conheci isto mais na questão das cápsulas, porque tinha ouvido falar no encapsulamento e isso pode ser uma forma mais higienizada da pessoa um, ingerir a placenta que não tem esse contacto direto com textura, não é? está dentro de uma cápsula, se a cápsula e já, e já está para quem quer mais esta questão nutricional uh, e de ajuda na recuperação do pós-parto, sem ter esse contacto tão... Tatatado, não é? sim, com... visceral mesmo sim. Não é? como dizíamos no início sim, sim. para mulheres que não se sentem tão à vontade com esse contacto e que isso é uma exploração para depois ou não é de todo uh, e querem à mesma ingerir a placenta pelo buço nutricional podem ter também esta vertente de, de encapsular a, a placenta e depois tomam as cápsulas e, 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 pronto, e ingeriram a mesma e, e não tiveram esse contacto tão,
0: tão pode forte podes explicar-nos quais é que são os benefícios ao nível nutricional e de recuperação? Ok,
1: então, um, para além da, da questão nutricional, não, é? e também aqui acrescentar que nos mamíferos isto também acontece um, para um, que não haja predadores a ter percepção de que ali houve ninhada ou, portanto, limpa-se o terreno onde houve o parto para afastar os predadores. Isto também não só pela questão nutricional, que os mamíferos comem a placenta, mas também para deixar o local de parto como, como se nada se tivesse passado lá para não ativar... Um, o interesse,
0: dos predadores, o interesse sim. dos
1: predadores exatamente uma questão no, nutricional e uma questão de segurança de segurança, exatamente então nós não temos aqui esta questão dos predadores mas, mas mantemos a questão a questão nutricional e ajuda muito na amamentação na recuperação do pós-parto também, na cicatrização no bom funcionamento dos rins que também ajuda depois na, em todo o restabelecimento do corpo e Apenas uma ressalva que pode acontecer, como, como a ingestão da placenta promove tanto esta hum, subida do leite, não é? Uh, mulheres que já têm uma predisposição muito grande para esta, para esta subida mais repentina do leite, às vezes, estar a ingerir a placenta e a reforçar isto, isto pode resultar, por exemplo, em mastites ou, ou algo que tem a ver com muito, muito, muito leite ou algo muito, muito repentino, mas são mesmo raros os casos em que isto acontece, por norma ajuda nesta, hum, neste processo e, e energeticamente também, não é aquilo que é aquilo que a natureza nos deu para recuperar daquele momento, portanto, não haverá nada mais mais indicado do que do que aquilo, não há estudos científicos muito desenvolvidos nisto, mas em termos de observação um, quem tem esta percepção de acompanhar Muitas mulheres em pós-parto Percebe que aquelas que ingeriram a placenta um, Têm uma... uma recuperação
0: mais facilitada Exatamente um, Então, tu estudaste o assunto Ias devolver Quando percebeste que além de devolver podias ingerir Foste perceber o que é que fazias Como é que se pode ingerir a placenta além das cápsulas? Pode comer-se simplesmente crua? Ou como, é que, como é que isso Sim. funciona? O que é
1: que tu descobriste sobre isso? Uh, ok, então um, Há laboratórios Assim, isto chama-se placentofagia, o ingerir a placenta é este o nome, o nome técnico do, do processo, a placentofagia é a ingestão da placenta e nós temos diversas formas de o fazer, temos por exemplo embatido que será a forma mais eficaz e a curto prazo também mais viável se a mulher assim estiver predisposta a isso um, que é onde onde
0: mais o alimento
1: está está mais vivo não é como qualquer outro como qualquer outro alimento quando quando passa mais tempo ou quando já é alvo de algum processamento já perde alguns alguns nutrientes então quando é encapsulada primeiro um, é, é é desidratada não é aquilo que está dentro da cápsula é também placenta desidratada então esse esse processo uh, e o tomarmos num tempo mais mais longo Perde alguns nutrientes, não é? mas é sempre melhor do que, do do que, que nada. Sim. Mas um, essencialmente num pós parto imediato uh, seria benéfico ingerir a placenta em batido. Então uh, pode ser feito pelo laboratório, ou mulheres que se sintam confortáveis em fazer isso em casa também podem fazer. Uh, o batido é basicamente como cozinharmos um, um fígado, não é? Para quem está, para quem está familiarizado com, com carne e assim. E, 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 e triturar num batido, por exemplo, lembro-me como eu tinha pera, manga, gengibre, leite de arroz, curcuma e placenta, penso que eram estes os ingredientes e, e depois tudo triturado acaba por não ter um sabor forte a carne, porque, porque temos outros alimentos a... Uh, também
0: em jogo, não é? Sim, não, sim, não sim. Tão... porque sim. tu és vegan, não é? Sim, sim, sim portanto também terias essa questão, digo Sim, eu. e teria essa porque, questão. Por exemplo, eu adoro fígado de vitela, é uma coisa, tipo, hum. não costumo comer porque, sim. enfim, são vaquinhas bebês não é uma coisa que eu como muitas vezes, mas mesmo quando era miúda, lembra-me de me darem fígado e eu gostava, portanto hum. se calhar para mim até era uma possibilidade. Até sim, <risos> e, não, e,
1: e seria mais fácil de lidares com o sabor ou com okay. a textura e mais fácil de se quisesses fazer em casa tu também já estarias habituada a isso por exemplo, para, para mulheres vegan há sempre esta questão de retirar o sabor um, da, carne. da carne sim, pessoas que até já agradável melhor ainda, não é? não é essa questão de estar a adulterar o sabor ou de tirar a textura ou de não conseguir fazer em casa porque já não lida com essas tu queres dizer que a pessoa até pode fazer o batido pode comer, cozinhar e comer Uh, se nunca, nunca vi essa experiência, <risos> só vi pela questão do batido, mas sim, acho que. Não é por aí, né? Sim, acho que não será por aí. Um, mas pronto, no batido não se cozinha, não é? Só se tritura, então também se está a, a utilizar os nutrientes. Quando oh, se okay. cozinha, perde sempre alguma percentagem tal como a carne, não é? Uh, mas aqui é importante. Um, eu até costumava dizer que o único suplemento de origem animal que eu tomei no meu pós-parto um, por ser vegan há é aquela questão, ah e os suplementos que precisas olha o meu suplemento até foi, foi animal, ah eu sabia que precisavas ir dar alguma coisa animal, ah mas olha foi a minha placenta então às vezes há esta, há esta, há esta dualidade mas aqui é a questão de que é muito interessante nós vermos um, a carne um, a placenta como a única carne da vida e o sangue como o uni, e o sangue menstrual como o único sangue que não vem da violência então é muito importante nós cultuarmos isto o sangue que não vem da ferida que não vem do derrame da violência que vem da vida, que vem do poder criativo um, e, e a carne da, e a placenta que não vem da morte não, é? não estamos a comer um órgão que veio da morte estamos a comer um órgão que veio da vida e isto também, a quem acredita nesta questão da energia também pode ser muito revitalizante, não é, nós hum, tirarmos partido disto que vem da, do poder criativo, da vida, então é super interessante ver essa essa dualidade entre o que é a violência e o sangue da destruição, o que é o sangue da vida, o que é que é o órgão da
0: da criação,
1: nisso. é muito interessante, sim, é a única carne que nós podemos comer que vem da vida, então para mim tem muito mais, mais sentido do que comer alguma carne que venha da morte claro, percebo um, perfeitamente e nunca tinha pensado sobre isso sim, mas então voltando às formas nós podemos fazer em batido uh, e ingerir logo né? o batido também não dura, não dura muito tempo alguns dias uh, mas não dura meses, as cápsulas podem durar meses depois temos um, também por exemplo em pó, ter uh, um, a placenta desidratada colocamos na água, mexemos e depois bebemos a, a água fica uma espécie de água aromatizada com placenta podem fazer no próximo num próximo encontro, assim, um, uma água aromatizada com placenta e pode ainda ser feita a tintura. E a tintura é vitalícia, portanto, um, está conservada num álcool, não é? E para qualquer uh, doença da mãe ou da bebê ou da adolescente, porque como é vitalícia, pode mesmo um, durar para a vida também da, da bebê. E funciona... Funciona como um remédio homeopático para, para qualquer problema que, do foro psicológico ou do foro físico, recorrer à, à tintura da placenta também pode ser super interessante. Eu quando tive mastites, eu tive, tive alguns, algumas mastites até ao, até ao quarto mês da jasmin, porque era muita produção de leite e, muita, e ela sempre na mama. E, e então tomei a tintura da placenta nesses momentos para, por exemplo, baixar a febre quando, a, quando, dava, quando dava muita febre com os mastites Então pode ser interessante termos a tintura também para estes casos em que queremos um remédio homeopático uh, em caso de, de doença, pode ser interessante. Portanto, assim resumindo, podemos transformar a placenta em batido, em, uh, em água aromatizada tipo pó, não é? Um, em cápsula. em cápsula e em tintura sim e tu fizeste todas sim sim tenho fiz todas o batido bebi nos primeiros três dias as cápsulas tive nos primeiros três meses o, o pó na água tive durante o primeiro mês e a tintura pronto tenho tenho sempre e por é que fizeste todas porque senti que, que queria tirar o máximo partido de também da duração não é poder ter Uh, o batido daria só para a primeira semana e achei interessante ter durante todo o primeiro trimestre. Mas um, está,
0: mas é uma que coisa eu... que antigamente não poderíamos fazer isto exatamente, não é. Exatamente, outra coisa que a tecnologia nos permite agora. Exatamente e como é, e, e tu, Mas também, te, também recolheste uma parte da placenta é para fazer a, a tal devolução à sim, terra? Sim, depois um, foi partida portanto, em várias um, com vários
1: fins, não é? E depois uh, a minha foi para um laboratório, eu não fiz nada, não fiz nada em casa. E, e depois vem também um bocadinho num, num copinho para, para eu devolver e foi quando eu tive mais contacto com efetivamente o que é que era, mexi, vi um, e eu mesma que, que já tinha muita vontade com plantar a lua e com o sangue menstrual, também sinto que uh, dá já alguma já foi um passo assim é um passo assim estar a mexer num órgão, não é? Um, e lembro-me que só fiz isso quando a Jasmine, foi a nossa celebração do primeiro mês da Jasmine, Foi o nós íamos plantar um, a placenta ao limoeiro da minha avó, um, e, e que foi também esta questão ritualística, não é? De onde eu, eu cresci, onde eu. Um, num sítio que também me diz tanto, não é? E, e agora, sempre que vou ao quintal da minha avó, saber que, que aquele limoeiro também tem ali a, a nossa placenta, e foi um encerrar também. da... Da, da quarentena, da do pós-parto e da gravidez, não é? é super é super importante a nível emocional essa organização e esses um, dar um significado àquilo que nos acontece, não é nós podermos ter espaço uh, para Interpretarmos e para sentirmos aquilo que vivemos, isso é muito importante na construção da psique feminina, não é? Esses ritos de passagem de uh, eu estar à vontade com a menstruação, com o início da sexualidade, com a gravidez e o parto, com a menopausa, tudo isto ajuda muito na construção da, da psique feminina, esta organização de cada portal que nós atravessamos, inevitavelmente, na vida. Um, e, e pronto, e aconselho muito, acho que. Um, é super benéfico para, para as mulheres, tendo sempre esta, esta percepção de se faz sentido para a mulher ou não, porque é necessário também que faça sentido, não vamos estar
0: a fazer coisas só porque a outra fez ou só porque... Claro não, e é preciso ter algum conforto, como tu dizes uhum. E um, o laboratório é português, isso faz em sim, Portugal? Sim,
1: sim, sim. Uh, aliás, até se faz assim mais... Uh, uh, acredito que sejam assim... Laboratórios, mas, mas mais caseiros, não é? Não é uma organização uh, de placenteiras que, que faz este trabalho, não é? São coisas de... É quase como se fosse artesanato, não é? É algo que,
0: é um que as nicho, mulheres...
1: Sim. sim, sim, sim.
0: E como é que foi no hospital quando disseste que querias guardar a placenta para esse fim?
1: Sim, eu acho importante... Um acho importante isto ir logo no plano de parto e nós enviarmos o plano de parto e depois vermos o, o que é que o vem feedback. do outro lado não é o feedback, porque nós enviando o plano de parto e, atempadamente podemos ter o feedback e o hospital dirá logo se Olha, isso é impossível acontecer no nosso hospital sair com um órgão isso não é possível um, ou então se não levantam questões à volta disso depois também pode ser interessante uh, como aqui há sempre um bocadinho estas lutas entre o o alternativo e o convencional, as medicinas, não é? A homeopatia, a medicina convencional, há sempre aqui um bocadinho de um conflitos e debates, sim. Às vezes pode ser interessante nem sequer estarmos a levantar uh, estas questões de ah, olha, quero a placenta para ir fazer não sei o quê, um remédio homeopático e não sei o quê, porque se a pessoa do outro lado não está também uh, à vontade com esses temas, provavelmente estamos ali a iniciar uma discussão que não seria nem para o momento nem, nem...
0: nem benéfica, no nem final. Nem benéfica,
1: exatamente. Então, podemos simplesmente pedir como forma de, de ritual também, ou, ou tem a ver com a nossa religião, ou tem a ver com o, nosso, com o que quer que seja, não é, e, e explicarmos nesse lado mais se calhar mais espiritual, se houver efetivamente essa hipótese, esse, essa hipótese e, se, e se houver esse questionamento da outra parte, não é, porque para mim já tinha, eu, eu tive a Jasmino Garcia Dorta e não foi a primeira placenta a sair do Garcia Dorta portanto, isso também me ajudou muito, não é, de eles já estarem familiarizados com isso e não houve resistência, não houve resistência. e depois também é importante escolhermos o nosso local de parto em função das nossas, dos nossos desejos e se calhar escolhi aquele hospital porque cumpria alguns requisitos e não escolho outro porque não cumpre outros Sim, requisitos. Havia então
0: um, um casamento entre os teus valores e aquilo que o, que o hospital estava disposto a aceitar, como dizias... Sim. Há uns episódios atrás nós falámos sobre escolhermos pessoas com quem nos conseguimos identificar e tudo isso, uhum. uh, e como isso é importante para nós sentirmos que estamos empoderadas durante este processo todo, não é?
1: Uhum. Sim, e, e penso que é mesmo, para quem quer fazer este processo, é também muito muito forte de, de conexão também com a gravidez, com a bebê, com, com o momento onde estamos agora, eu fiz isso com a Jasmine e... Hum, e foi muito lindo ver a Jasmine também envolvida e devolver o sangue o sangue do parto também porque foi com a placenta vem também o sangue não é e tive a oportunidade de estar agora a devolver o sangue de parto que também tem outra outro outra simbologia não é outro é outro momento e é, e é importante vermos estas questões de, de uma sociedade que valoriza o sangue da vida e que não é uma não é uma sociedade que que só derrama sangue de morte e de guerra, não é? Estarmos aqui a exaltar outros outros um, outros valores e plantar também isto na terra, não é? Plantar também esta nossa sabedoria de viver em, de uma forma mais pacífica, de cultuar a vida, a natureza, a terra, os processos fisiológicos, o corpo. Penso que causa também um, uma vibração mais harmoniosa em, em tudo o que é, em tudo o que é o ecossistema. Como é que depois
0: foi feita a recolha, na
1: prática? Sim, uh, olha, então normalmente recolhe-se uh, e coloca-se, por exemplo, num saco térmico ou é, ou é necessário colocá-la no, no frigorífico assim que, assim que puder e num espaço de 24 horas deve seguir para um laboratório se seguirmos uh, esse procedimento. Se não, uh, podemos também guardar no nosso frigorífico e, e depois fazer em casa o batido. Mas um, por acaso até me surpreendi que um, eu, eu, eu ia com um saco térmico para, para. ou queria levar um saco térmico, já não sabem como é que isso aconteceu, uh, para guardar a placenta e, e eu estava com a Dola e a Dola referiu isso, depois reforçou essa ideia, olha, é para ficarmos com a placenta. E, e a enfermeira até disse, ah sim, mas temos aqui um, algo para guardar. Então até foi ela que mostrou para a atividade nisso e que foi, e que foi então, super Então não foste questionando de forma não, 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 não. Okay. Uh, não fui porque lá está, neste hospital não, um, não foi a primeira. Não foi a vez, a primeira e, e mesmo questionem, podem ajudar-vos também. Por exemplo, nesta questão do laboratório ajudou-me com um e-mail que eu poderia enviar um, em caso de questionamento e, e um, um e-mail a, a explicar também a mais razões, a, como eu dizia, espirituais e não tão de, olha, é para a homeopatia ou é para o que quer que seja, não, é, não entrar aqui nessas, nesses debates de medicinas mas, mas não, não senti assim muitas questões à volta disso e, e é sinal que cada vez mais os partos são respeitados e as decisões das mulheres são ouvidas
0: e, e é muito importante que isso... Também celebrarmos isso, não é? Celebrarmos isso, sim. Porque as histórias não são todas de desrespeito, mas há cada vez mais histórias de respeito também.
1: Sim, e de valorização daquilo que é a expressão feminina,
0: neste caso de a placenta não ser
1: vista como lixo orgânico e ser vista como algo que tem outro outro fim, que não é o lixo, não é que que a vida e que a criação não têm esse fim de desvalorização e de descrença. Um, e, e depois também fiquei com os prints da placenta, não é? de, colocaram assim a placenta em cima, isto já no laboratório, uh, em cima de, de umas folhas A13 e ainda hoje guardo assim um, o print da, da, da placenta e com as gotinhas de sangue ainda, foi, penso que, que ela fez quatro prints sim. Um, foi, foi uh, ensopando o sangue da placenta em papel não é? e depois o papel ficou com a forma da placenta e com o cordão umbilical e, e é muito lindo também guardar isso e, e poder mostrar a jasmin depois também é, o tamanho, a cor as pingas do sangue cultuar esse lado de, de fisiologia, de natureza acho que é, que é importante numa criação de uma sociedade mais uh, menos tabu não é? menos tabu com estas coisas de, do corpo e depois as mulheres não, não traduzirem isso no medo de fazer cocó no parto ou no medo de de, de pronto mostrar esta, exaltar esta expressão tão natural Eu acho que, este, que estes mecanismos nos ajudam a...
0: ficarmos mais confortáveis Exatamente, com Exatamente, sim uhum. Tu tens um e-book uh, onde falas dos princípios da essência feminina Queres-nos explicar um bocadinho uh, de que maneira é que esse e-book pode ajudar as pessoas A conectar-se um bocadinho mais com este lado do sagrado feminino?
1: Sim, eu fiz esse e-book antes de engravidar Uh, por isso, não não incluo nada que tenha a ver com gravidez, ou parto, ou preparação para, para a maternidade. Não tem não tem rigorosamente nada a ver com isso. Mas, mesmo quem quer engravidar, esta base de relacionar-se com os ciclos, de compreender a essência feminina, pode ser super útil para depois estar mais... Uh, já não passo à frente quando quiser fazer esse trabalho na gravidez. Mas, foi basicamente... Uh, um e-book que eu senti fazer quando, mesmo antes de engravidar, senti que se fechou ali um ciclo de conhecimento e de práticas uh, e que eu quis partilhar e nem estava nem a perceber quase que, que estava a ser um, um, um fechar do ciclo, não é? E depois vinha a gravidez e outra fase Sim. da mulher e agora quero muito também fazer um documento sobre, sobre a gravidez. Mas hum, esse e-book marcou muito uh, aquilo que eu aprendi sobre o Sagrado Feminino, aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu percecionei como os cinco princípios importantes para eu viver alinhada com o meu feminino e masculino, sugestão de práticas, de exercícios, de conexão connosco mesmas. E, hum, e depois saí o e-book e engravidei e, hum, e perdi a relação com os ciclos porque entrei noutra, hum, noutra fase, não é? entrei noutro, noutro processo da mulher. Mas, mas é muito especial para mim ter guardado aqueles cinco princípios que para mim foram, para mim foram super importantes e, e que falo mesmo disso, de, de nos conectarmos com a menstruação, nos conectarmos com os ciclos, com a natureza de como é que está o nosso diálogo interno enquanto mulheres como é que nós vivemos numa sociedade onde o masculino é muito... É muito forte, não é? Temos uma, uma carga masculina muito forte na, no nosso dia-a-dia. -dia. Então, como é que nós, nesse contexto, podemos equilibrar aqui os nossos polos e vivemos de uma forma mais
0: equilibrada? É essencialmente sobre isso. Ok. Olha, muito obrigada, Margarida, pela tua partilha. Tenho a certeza que vai servir a muita gente que esteja a procurar conectar-se mais ao seu lado feminino. Não necessariamente comer uma placenta, mas, mas de facto ter uma relação mais profunda com o seu corpo e com aquilo que é a sua fisiologia. Muito obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poeira Cultura, um podcast para mamães millennial. Para acederem ao resto desta série, Mãe de Propósito, podem encontrar todos os episódios da primeira temporada e desta série especial em aminimalista.pt podcast. Também na Apple Podcast, no Spotify ou em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários, pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. No próximo episódio, vamos falar da sexualidade da mulher-mãe, porque a mulher maternal pode ser, simultaneamente, mulher sexual. Até lá!